0: Il y a une espèce de dégoût comme ça du, du gros ou de la grosse euh, qui est mis en avant euh, oui, dans les médias. C'est plus simple de pointer les gens que de pointer euh, la pauvreté, enfin tout ce qui cause l'obésité. J'ai très très vite compris euh, que je ne devais pas raser les murs et que je devais prendre ma place.
1: Grosse, déjantée, inspirée, engagée, enragée. Annick, 47 ans, militante, animatrice socioculturelle en éducation permanente, psychologue clinicienne, est aussi maman solo de deux adolescents. Dans la famille, il y a des gens gros. C'est comme ça. Pas de maladie, pas de mauvaise alimentation, juste des corps comme ils sont. En Belgique, 49% de la population est en surpoids et 16% en obésité selon les études de santé nationale. Si l'obésité est un problème de santé publique, les violences et les discriminations que les gros et les grosses vivent au quotidien le sont tout autant. Car la grossophobie rend malade non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Annick a fait de la grossophobie une de ses luttes. Et ses armes sont l'art, l'écriture, l'humour, le collectif. Pour exister, tout simplement. Bonne écoute
0: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je suis ici pour lui dire la première chose qui nous a unis. Ma chère, sa chère. Lui dire ma chère, sa chère. Alors parlons corps, ce corps, mon corps. Gros,
1: bon, chaud, non conforme et politique malgré lui. Tant qu'il le faudra... Un message d'Annick à son fils, projet d'autodéfense poétique du collectif El Slam. Quand tu es enfant, tu pas
0: conscient que tu es différent et que tu es, es grosse jusqu'à ce qu'on te le renvoie. Euh, et pour ma part, ça a plus été dans, dans la famille, chez les cousins, oncles, les tantes, etc. Donc c'est plus un truc qu'on a pointé. En plus, j'étais pas méga sportive, j'étais hyper douée à l'école. Voilà, je cumulais un peu aux yeux de certains euh, des, des critères comme ça. Voilà, j'avais une mère euh, qui, qui était grosse aussi. Donc euh, voilà, à partir de là, on est quand même quelques gros dans la famille. Euh. Elle en souffrait elle,
1: ou c'était quelque chose qu'elle acceptait plus, plus
0: dans des récits de raconter euh, comme elle était euh, euh, mince et donc associée à beauté euh, quand elle était jeune. Voilà. Euh, moi, j'ai toujours été grosse, donc je n'ai pas euh, des souvenirs de j'avais 20 ans que j'étais euh, j'étais mince. Non, tout... enfin vers 6-7 ans. En fait, j'étais. Enfin, pour la petite histoire, même j'étais euh, de ce qu'on m'a raconté, j'étais même trop mince en fait euh, à la naissance déjà, et puis euh, enfant. Euh, et on m'a bourré de vitamines. Ma, ma famille rigole toujours en disant que ça a eu des effets euh, rétroactifs. Et c'est vers 6-7 ans qu'il y a eu une prise de poids comme ça euh, non expliquée, que, que voilà, ça ne se justifiait pas, et ça s'est plus arrêté j'ai pris 10 kilos aussi moins vers l'âge de 6-7 ans et puis euh, à partir de là j'ai toujours été grosse mais effectivement sans une alimentation euh, euh, particulièrement euh, grasse euh, ou non euh, maintenant le souvenir aussi que j'ai j'ai envie de dire presque ma particularité c'est que j'ai très très vite compris euh, que je ne devais pas raser les murs et que je devais prendre ma place et qu'on ne me la désignerait pas et ça je dis ça avec des souvenirs de maternelle hein. donc euh, voilà je ne me suis jamais cachée je n'ai jamais été dans un, une posture de, de honte euh, ce qui n'est pas, pas, jamais...
1: pas toujours le cas de, des personnes qui, qui ah ben, on te renvoie de que tu es censé
0: avoir honte d'avoir ce corps là puisqu'on te renvoie toute la journée l'image que euh, le, le, le corps c'est ce qui rend la, la, la construction identitaire difficile c'est que tu dois te construire on, on te dit que le corps que tu as il doit changer il est temporaire, il ne peut pas rester comme il est. Euh, voilà. Et moi, très vite, je crois que j'ai apposé comme il était, et notamment en sortant ben, les, les armes de l'humour, de l'autodérision. Et donc, voilà, je clouais le bec à tout le monde, puisque moi-même, je montrais par la dérision que j'étais très consciente de certaines choses, peut-être même de, ma, de façon exagérée. Et oui, j ça, bon, j'ai des souvenirs de, de cours de gym, mais par exemple, ma, ma politique à moi, c'était de le mettre en scène. Euh, donc, je pouvais pleurer un coup dans les, euh, dans les vestiaires. Ça ne se voyait pas forcément. Mais au moment où j'allais devoir passer devant tout le monde, j'allais sortir la musique, limite le déguisement. Enfin, je veux dire, j'allais faire un
1: show. Si Annick a rapidement refusé d'avoir honte de son corps, elle a tout de même dû essuyer une série de stéréotypes et préjugés grossophobes. J'ai un,
0: un, un gros bide. Bah, le bide est évidemment central là, dans la grossophobie. Mais le mien fait qu'on croit, depuis que je suis toute jeune, que je suis enceinte. Et donc, je, depuis toujours, je me prends des phrases régulièrement. Ça va de m'arracher euh, ma clope ou mon verre euh, quand j'étais gamine euh, dans le carré, en me disant « dans votre état, venez pas honte », ce genre de truc, euh, à être contente, hein, finalement, le jour où j'étais enceinte, de pouvoir euh, justifier. quoi. Ce... Et aussi cette vision que j'ai vue de personnes qui... Euh, ne, ne tolère pas la façon dont je suis faite on va dire quand je suis pas enceinte mais avec parce que quand j'étais enceinte j'ai eu exactement le même corps il se fait que je n'ai même pas pris un gramme j'ai même perdu du poids et je l'ai pas fait exprès et que tout d'un coup là j'étais une déesse mais qu'est-ce que t'es belle qu'est-ce que ça te va bien c'était le même corps et le fait aussi que j'ai peu de poitrine et, et, et donc je me suis retrouvée vite avec une image. C'était moi d'être grosse qui me posait problème, c'est d'avoir un corps hors normes parmi les hors normes. Quand tu es gros, tu es censé correspondre à une façon d'être gros et donc ça va avec les gros seins. J'avais aussi du mal, on me dit par exemple que je mets des bikinis, franchement j'ose, ça c'est les phrases à qui... Voilà, ça c'est le genre de discrimination. Toi, toi tu oses. Sous-entendu, tu pas dans la bonne catégorie, <rire> mais tu as osé mettre le short, mettre le bikini. Ben, bon, le bikini n'est pas spécialement un choix chez moi, c'est juste que euh, c'est le plus simple, euh, parce que dès que je prends un maillot à ma taille, il y a forcément des coques, parce que je suis censée avoir une grosse poitrine et donc ça ne correspond pas. Euh, euh, c'est plus ça moi, qui m'a parfois euh, posé problème que d'être grosse en soi. Ça va de l'assurance plus chère. Euh, ah, je te dis, je sais pas fermer là une ceinture dans un avion. Ah, je sais pas. Moi, je me prends des remarques systématiquement sur ce que je mets euh, sur le tapis roulant euh, quand je vais au supermarché. Voilà. Euh, même si tu, dans tu, les tu faits... subis
1: ce genre de ah, remarques ouais, ouais. jure qu'il y toujours des défauts.
0: Je réfléchis à ce qu'il y a dans mon dans mon caddie parce que je sais que je vais avoir des... les gens. C'est pour ton bien. C'est le truc. La grossophobie, la discrimination la plus socialement admise. Elle est bien vue. C'est pour ton bien qu'on te dit ça. Donc, des gens, effectivement, se permettent de te faire des remarques. Elle n'a pas encore compris. Je bah, ne vois pas de légumes. Euh, voilà, ce genre de choses. Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est ça que même parfois, je... comment je vais dire euh... J'ai l'impression, et ça, c'est le travail d'éducation permanente aussi, parfois d'ouvrir les yeux à certaines personnes sur ce qu'elles subissent parce que c'est tellement intériorisé que ça devient normal. Ou j'ai régulièrement des conversations avec des personnes qui disent « Mais moi, je ne suis pas du tout victime de grossophobie. » Tu, tu comprends qu'en fait, elle veut dire « je ne me suis pas fait taper dessus dans la cour de récré ». Mais quand tu expliques ce genre de choses, dans le quotidien, tu te bah ben, oui, en fait, si ». Mais c'est devenu aussi normal. quoi. Euh, je suis comme le médecin qui te dit « c'est mon devoir » de te dire « ça, c'est mon devoir », de te rappeler au cas où tu aurais oublié qu'il faut manger des légumes, ce euh, genre de choses. Il y a des choses, effectivement, le fait que tu, tu es bête, paresseux, euh, et c'est qu'il y a des conséquences sur l'embauche, par exemple, à diplôme est égal, on ne va pas, euh, enfin, on va plus facilement engager quelqu'un au corps normé. Euh, ouais, sexuellement aussi. Hein, c'est euh, soit tu n'as pas du tout de sexualité. On m'a déjà demandé pourquoi je venais demander une contraception. On va pas me dire que vous avez une vie sexuelle, quoi. <rire> Ou à l'inverse, euh, tu es fétichisé. <rire> Et il euh, y a l'image aussi, alors qui véhicule de euh, la, la, la personne qui accepte tout, elle n'a pas beaucoup d'occases. Donc, euh, du coup, ça devient une fille facile. Enfin voilà, il y a des, des, des choses comme ça où ça, tu peux, euh, où tu viens forcément chercher ça. Tu viens en soirée, euh, voilà. Et limite, le mec te fait l'honneur de, 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 de s'intéresser à toi malgré ton physique, quoi. Les ça ne me dérangent pas. <rire> Voyez voilà, ce genre de truc. Gros ventre, gros cul, grosse cuisse, gros bras trop gras. Pas pour moi. Je prends de la place, je prends ma place. Que ça te dérange ou que ça t'arrange, peu m'importe. Cross n'est pas une insulte, tu sais. Et rond est si politiquement correcte. Presque sexy. Les mots robes pour rendre tolérable. Mais ça ne change rien à la haine que tu subiras. Bon bah déjà, c'est la grossophobie qui rend gros. À force d'avoir peur aussi de devenir gros, bah tu le deviens, parce que tu joues avec ton alimentation. Quand tu vas consulter un médecin, quoi que tu es, et je peux t'assurer que j'ai déjà été pour une otite ou parce que j'avais mal au doigt que je m'étais retournée, on... pratiquement systématiquement, ils te répond de maigrisser. Revenez quand vous aurez perdu 30 kilos. Et alors ça peut du coup être d'une une violence extrême, qu'ils estiment justifiée. Combien de fois, on m'a pas dit, c'est mon devoir de vous dire ça. Qui occulte tout le reste, et on le voit, il y a des sous-diagnostics, il y a des personnes, euh, on passe à côté de maladies parce que, il y a même des études qui montrent que les personnes grosses, on les envoie moins faire des examens que d'autres. Euh, et il y a des gens aussi qui consultent trop tard parce qu'ils sont pas prêts. Enfin, quand on se prend cette violence-là tout le temps, on va éviter le médecin et on va arriver parfois tard par rapport à certaines pathologies. On n'est pas écouté en fait. Tu es gros avant tout en fait. On voit que ça et, et on te le fait payer euh, vraiment. Hein. Ça peut être par de la violence verbale ou parfois physique. J'ai déjà eu cette sensation que as un médecin qui prenait presque certains mal à plaisir. <rire> tu le payes quoi, le fait que t'es gros, va te faire mal ou euh, on va appuyer plus fort. Ben oui, Madame, faut que ça passe le gras, hein, donc euh, on va appuyer plus fort pour faire euh, l'écho par exemple ou des choses de choses de cet ordre-là. Euh, oui, et ça et c'est ça quand tu parles sentiment de honte, c'est quelque chose que tu vois dans le regard des gens, que es, c'est le sentiment que tu es censé avoir ou qu'on te renvoie en tous les cas. Et donc oui, les les, les dégâts du coup de la de la grossophobie euh, sur la santé mentale sont, sont énormes. Euh, tout, tous ces médicaments qu'on trouve en pharmacie, aussi en vente libre, oui, ça a des conséquences euh, terribles, effectivement, notamment de dépression. Euh, mais malgré tout, euh, c'est vaut mieux ça que... et Donc oui, c'est le paradoxe. C'est comme quand tu euh, as un peu des connaissances et que tu peux aller vers le monde médical euh, en, en leur montrant les limites aussi de certaines choses, que ce soit monter sur la balance. Est-ce que c'est vraiment un truc obligatoire à chaque fois Est-ce que ça change vraiment le truc de voir à deux kilos près euh, et ils ne savent pas répondre à ça, hein. ils te disent euh, ben, on a toujours fait comme ça euh, c'est ce qu'on nous a appris okay. ou maigrissez, super vous connaissez comme moi les chiffres d'échec des, euh, des régimes et tu leur sors euh, l'effet rebond qui est connu depuis les années 60 95% de taux d'échec, ce genre de truc. et le pire c'est que certains te disent ah mais oui ça ne marche pas <rire> ben alors, euh, toutes les conséquences de, de la chirurgie bariatrique aussi vers laquelle on te pousse euh, et de plus en plus jeunes, euh, et, et voilà. En pour chaque type d'opération, il y a des conséquences assez enfin, spécifiques, mais on voit euh, que c'est effectivement dangereux pour la santé et la santé mentale. Le changement du corps aussi rapide, l'acceptation qui ne va pas
1: forcément avec, euh, la vie sociale, enfin bon, plein, plein de choses. Le KCE, Centre fédéral d'expertise des soins de santé, rapporte en 2020 qu'un Belge sur 100 a eu recours à une chirurgie bariatrique. Une fameuse augmentation puisque ce chiffre a lui-même augmenté de 80% en seulement 7 ans. Si ce type d'intervention fonctionne sur certaines personnes, d'autres vivent des effets post-opératoires non négligeables sur le long terme. Troubles gastriques, addictions, troubles digestifs, dépression, la plupart des spécialistes prônent d'ailleurs un accompagnement pluridisciplinaire. La chirurgie qui permet de perdre du poids n'est donc pas non plus la panacée Puisqu'une personne grosse l'est pour deux multiples raisons. Génétique, hormonale, psychologique, liée à des troubles alimentaires, etc. J'avais récemment euh,
0: euh, discuté avec des médecins euh, chez qui on avait été faire une sensibilisation. Donc qui étaient vraiment désireux de se remettre en, en question. Euh, oui, de se dire, est-ce que ça ne peut pas être une donnée parmi d'autres Il se fait qu'elle est grosse en plus d'eux, elle a tel facteur, tel, tel autre. Ça devient directement le truc qui passe avant tout le reste, quoi. Euh, et on devient sous-soigné ou des, des sous-patients parce que et le, même le matériel médical n'est pas adapté donc ça va jusque là hein, c'est le tensiomètre qui n'est pas adapté aux gros bras euh, ceci dit, euh, une, une maison médicale m'a dit qu'ils en cherchaient, que c'était très compliqué à trouver ces rallonges qu'on met euh, dessus. Donc ça aussi, ça pose question s'ils ne les trouvent pas. Des balances qui ne sont pas adaptées euh, euh, au poids plus élevé, euh, les chaises roulantes, euh, même des tables d'opération, ou les, les IRM dans lesquelles tu, tu, tout le monde ne rentre pas. Ça commence déjà dans la salle d'attente. À partir du moment où tu mets des chaises pliantes ou un truc avec des accoudoirs, dans lequel je risque de d'être encastré <rire> Ça, voilà, c'est des choses de cet ordre-là, et c'est pareil dans toute dans toute ta vie. Euh, les places du bus, la ceinture dans l'avion avec le truc bien humiliant où on court pour te donner la rallonge, euh, sortir d'une piscine. Bon, déjà sur toi avant qu'il y a bien une une échelle, mais la taille de l'échelle. Enfin. C'est par plein de petites choses comme ça, y inclus dans l'espace public et son aménagement, qu'on te renvoie tout le temps de t'as pas ta place, alors que c'est quand même un certain pourcentage de la population,
1: quoi. Toutes ces violences finalement euh, qu'on subit, est-ce que c'est euh, la société nous renvoie que euh, c'est un peu votre responsabilité si vous êtes euh, si vous êtes gros? Ah oui, ça c'est même... Et donc pourquoi finalement euh, la société devrait s'adapter quand c'est votre, euh, votre responsabilité Vous avez choisi d'être gros. C'est un peu ça le message que. Oui,
0: oui, c'est. Euh... Et quand je travaille avec mes groupes, c'est probablement la première chose euh, qu'on essaye de déconstruire. C'est cette notion de responsabilité euh, individuelle euh, face à des gens qui ont absolument tout fait. Tout. Ils ont tout essayé. Pour, pour, euh... Et si c'était si simple, je crois qu'il n'y aurait plus en gros sur, sur Terre vu ce qu'on subit. Euh, mais oui, c'est cette image qu'on te renvoie, et ça commence déjà tu vois dans le bas de ton film à la télé avec bouger plus, manger moins ou un truc du genre. Et c'est bon, ils ont fait leur taf au niveau euh, <rire> politique de santé quoi, ils ont fait la petite la petite bannière, les paradoxes aussi tout le temps avec euh, la malbouffe euh, qui est plus accessible financièrement euh, et en même temps faut pas que tu l'achètes alors que c'est ça qu'on qu promeut. Enfin voilà, il y a des questions qui sont ailleurs. Euh, une obésité qui est créée vraiment structurellement euh, dans nos sociétés, mais on va continuer à pointer les gens et à véhiculer cette image, de, de comme je le disais tantôt, hein, de la personne affalée dans son canapé euh, qui mange un hamburger, toute... regarde même dans un JT, dès qu'on va attaquer le sujet obésité regarde les images qui vont être associées euh, C'est être une personne, en général vue de dos, qui déborde de sa chaise, qui a une glace à la main, qui a un côté un peu répul hein. euh, Oui, il y a une espèce de dégoût comme ça du, du gros ou de la grosse euh, qui est mis en avant euh, ouais, dans les médias. C'est plus simple de pointer les gens que de pointer euh, la pauvreté, enfin tout ce qui cause euh, l'obésité.
1: Dans le cadre de son travail d'animation en éducation permanente, Annick crée avec d'autres femmes grosses le collectif « Fat Light ». Leur premier projet s'appelle « Corps politique » et fait voir, grâce au médium photo, ces corps gros non normés. Il intègre aussi un autre groupe, les Coco Girls, qui dénoncent, quant à elles, les dérives de l'agisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est un projet,
0: au départ, euh, où on s'est réunis, donc je disais, entre femmes concernées, et un peu euh, partir du vécu de chacune, donc ce qu'elles qu vivent au quotidien euh leurs colères, leurs indignations, leurs revendications, leurs histoires. Quel était l'objectif, par exemple, de ce groupe Fat Light ben De vraiment de dénoncer les discriminations liées à la grossophobie euh, dans les différents aspects du quotidien. Alors, par, le premier objet, c'est par la photo. Donc, on a travaillé avec une photographe militante qui s'est vraiment mise au service du projet et des femmes. Donc, ce n'est pas du tout elle qui a dit « tu poses comme ça, tu fais ça ». Ce sont les femmes qui sont venues avec ce qu'elles voulaient montrer d'elle. Euh, et voilà, on a fait les photos, on les a sélectionnées, on expose assez régulièrement. Euh, et autour des expos, il ben, y a des sensibilisations sur ces questions-là. On utilise l'expo pour
1: euh, parler aux gens euh, et euh, voilà faire des petites animations sur la grossophobie. Parce que c'est ça aussi quand on parle de corps politique, c'est euh, euh, et je crois que c'est important pour les personnes qui ont aussi euh, ces, ces préjugés sur les personnes grosses en disant oui, mais enfin, on peut pas non plus euh, promouvoir euh, l'obésité parce que c'est quand même dangereux. Alors. Et c'est 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 ça aussi, je pense qu'il est important de de rappeler aussi dans dans votre combat, oui. c'est que mais oui, enfin oui, ok, l'obésité peut peut être dangereux pour la santé, mais toutes les discriminations autour aussi, et donc c'est de faire cette distinction entre la maladie, l'obésité et euh, et la personne, comme tu dis. C'est ça, et c'est aussi
0: une façon de de discréditer hein ce ce combat là. C'est le truc on entend. je l'ai même entendu auprès de militantes hein, qui me disaient « mais il enfin, faut quand même faire attention, chaque fois qu'on nous invite hein, à ce que vous dites, parce qu'il ne faudrait pas euh, promouvoir l'obésité alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. » C'est euh, Vraiment, c'est revendiquer des droits euh, identiques à ceux de tous les citoyens et citoyennes, euh, déjà, et euh, agir le droit d'exister, de, simplement, sans devoir s'excuser et se justifier toutes les cinq secondes sur comment on est. C'est le seul but de, 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 de ce mouvement. Des marques de vie, mais j'en ai plein, pour me rappeler qu'il faut apprivoiser et assumer. En être fier quand on le peut. J'ai vécu, j'ai survécu. En être fier quand on le peut. Ça a libéré la parole et j'ai vu euh, des femmes vraiment se redresser devant moi. Je veux dire euh, soutenir la tête haute. Et maintenant j'ai une fierté immense quand je les emmène partout avec moi en conférence, en animation, etc. Où elles parlent de leur point de vue. C'est des experts de leur vécu euh, et où elles sont aussi à même, je veux dire, d'expliquer des choses sans avoir envie de péter systématiquement les genoux de la personne qui est en face ou de fondre en larmes ou de. Euh, et, et par ça on voit qu'elles l'ont acquis ce sentiment de légitimité. Euh, et, et alors on a développé. On est parti de l'Expo Photo. Après, on a fait euh, un petit fonds sur le sujet parce qu'elles avaient une espèce de frustration. On avait mis en images, mais tous les débats qu'on avait eu, on voulait les mettre en mots, les euh, en dessin. Et donc voilà, elles ont fait euh, également ça. Oui, il y a on, des textes qui sont ouais. qui sont repris, des textes Tout à fait. qui sont assez forts. Oui. Euh, et puis alors, après, justement, comme après, il y avait dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait des talents d'écriture, ben, j'ai mené des ateliers d'écriture et on est parti sur euh, du slam et des performances scéniques euh, qu'on qu a présentées euh, ici, notamment à
1: l'Armande, euh, sur, euh, sur Liège. Euh, oui, on ne va plus les arrêter. Hein. Et donc, il y a un sentiment de puissance quand je t'entends, de puissance à la fois individuelle de sa personne et, et à la fois le pouvoir, le du, le... Collectif. Le pouvoir du collectif
0: oui, oui, évidemment. Oui, oui, le pouvoir du collectif, Oui, oui, oui. on n'est, on est, on n'est pas seul. Euh, ça nous fait rire. On arrive en bande. Le gang. <rire> euh, oui, il y a quelque chose de, 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 de cet ordre-là, et aussi euh, d'utiliser euh, bah, ces outils euh, artistiques ou du socioculturel et d'aller euh, euh, en parallèle. Par exemple, à mon, à mon boulot, une publication est sortie. Euh, plus dans les clous académiques, je vais dire, hein, sur euh, le fait qu'on est tous et toutes grossophobes. Ben ça, ça touche un certain public. Et ce qu'on fait, ça touche un autre. Et, et les lieux d'expo aussi qu'on choisit. On n'a pas été uniquement dans des centres culturels ou des lieux dédiés à la culture. On s'est retrouvés dans un magasin inclusif. On a été dans un love shop euh, pour aussi... Alors, on a fait une petite conférence sur grossophobie et sexualité parce que là aussi, il y a à dire. Euh, et donc, c'est d'aller chercher aussi les gens là où ils sont et d'essayer de les toucher là où ils sont et avec euh, bah, des partenaires qui font aussi ce choix
1: de mettre en avant ce type de corps. Euh. En fait, depuis le début de cette interview, on parle de personnes grosses, de femmes grosses, de gens gros. Et, euh, et je me dis que pour euh, certains auditeurs ou auditrices, ils risquent en fait de ne pas comprendre cette aisance. Quand on utilise le mot ah, ouais. oui et donc je me dis que ça serait peut-être pas mal, euh, on aurait dû commencer peut-être par ça. Mais en que c'est acquis. Mais... Ben bah, oui, et, euh, et en fait, c'est <rire> pas acquis et... pour,
0: pour beaucoup non, de monde que, Beaucoup de <rire> gens disent, mais enfin, pourquoi tu te dévalorises comme ça <rire> Pourquoi tu dis ce mot-là Dis ronde, voluptueuse, voilà, généreuse, <rire> avec des formes. Quand on commence à chipoter sur les mots, hein, en général, il y a un problème. <rire> et oui, effectivement, les fatlites, comme euh, de nombreuses militantes, euh, les militants qui luttent contre la grossophobie, revendiquent ce mot, qui n'est qu'un qualificatif. Et donc, de nouveau, citons Daria Marx et politique euh, et ce super bouquin qui est euh, gr « gros n'est pas un gros mot ». Et c'est réel. Euh, voilà, c'est juste un qualificatif.
1: La fierté du corps, l'acceptation de soi sont des valeurs phares du mouvement Body Positive sur les réseaux sociaux. Mais à ce propos, Annick pose aujourd'hui un regard plutôt nuancé sur cette tendance. Ben, au départ, c'est quelque chose
0: de, 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 de chouette. Je pense aux communautés Insta qui se sont créées parce qu'il y a une visibilité euh, des corps non conformes qui étaient du jamais vu avant, je pense dans les années à peu près 90, choses comme ça, c'était c'était novateur et de pouvoir revendiquer une certaine fierté et une légitimité à être là et à exister. Après, comme beaucoup de mouvements comme ça, c'est récupéré, donc euh, il y a une, une instrumentalisation y inclus par certaines marques. Je pense à ça, maintenant tu as des tonnes de pubs, nous ne citerons pas de marques, mais où on fait de l'inclusif et donc euh, voilà, tu auras euh, ton racisé, ta personne handicapée euh, et ta grosse. Pas n'importe qui, hein. regarde quand même, il y a une façon d'être grosse. <rire> donc il te faut des larges hanches, des gros seins, mais un ventre plat idéalement. Tu as rarement la grosse qui te ressemble, hein, je, je trouve. Mais euh, à côté de ça, euh, si tu vas dans les magasins, tu n'auras pas cette taille-là, il faut les commander en ligne, soit gros, mais chez toi. Euh, donc il y a ce, ce, genre, ce genre de choses. Bon, voilà, il y a une récup à ce niveau-là. Et puis c'est devenu aussi, je trouve, un dictat. Euh, il faut s'aimer, il faut s'accepter à tout prix. Euh, et, et, et ben non. Voilà, on est comme tout le monde, et tu as des jours où tu te kiffes, il y a des jours où bah tu t'aimes vachement moins et c'est d'avoir le droit aussi de ne pas être forcément au top chaque jour et c'est pour ça qu'on on va plus aller maintenant vers le body neutrality ou acceptance, dire juste c'est en tout cas avec le, le groupe que que j'anime, c'est essentiellement de te de demander notre revendiquer le droit d'exister en gros et qu'on nous lâche quoi. De pas devoir s'excuser d'être là. Mais pas forcément euh, d'aller vers le « on s'adore euh, »,« on se trouve super belle euh, » et tant mieux pour celles qui le font. Et il y a maintenant aussi des personnalités qui vont dans ce... Des modèles d'identification. Ça aussi, c'est important quand tu grandis, d'avoir euh, des célébrités à qui, euh, qui t'identifier et qui donnent une image positive. quoi. Euh, cherche les grosses dans les films. C'est euh, ou des victimes, des personnes qui vont super mal, ou oh, alors la bonne grosse rigolote dont je parlais est souvent sexuellement très active. Euh, mais pour le reste, tu as peu d'images plus, plus classiques. Je suis souvent surprise quand je vois une grosse dans un film et il se fait qu'elle est grosse. Est pas du tout, le, le, le rôle n'est pas axé là-dessus. C'est encore très 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 rare.
1: Qu'est-ce que permet l'humour pour toi par rapport à la grossophobie justement
0: euh, de sensibiliser des personnes qui justement ne viendraient pas euh, voir d'autres, enfin, euh, ne, ne s'informeraient pas là-dedans, de, de semer des graines, de poser des questions, peut-être de maintenir, même si je un humour assez trash, mais euh, c'est moins frontal, c'est moins euh, moralisateur, mais j'espère que ça fait quand même réfléchir sur certaines certaines choses. Il y a plein de messages. Mais déjà dire qu'on est tous toutes grossophobes, même les gros, en euh, être conscient de ça, on a intégré ce truc-là. Et on est tous le grossophobe de quelqu'un, et on a tous eu, et même dans les milieux militants, je, je dis souvent à, mes, à mes, mes potes ou à mes collègues, « Ok, c'est bon, tu tolères euh, tes poils, euh, et t'en as fini avec le mascara et les soutifs, mais le gras, ça reste quand même compliqué à tolérer. Tu vas quand même faire attention à rentrer dans ton bikini l'été. » Donc voilà, y a, y a, même dans les milieux militants, on voit que c'est quand même quelque chose qui... Euh, et donc le message, c'est que tous les corps sont légitimes. Alors ça fait un peu bateau, mais je crois que c'est un truc qu'il faut répéter, se répéter, euh, et, et qu'on en voit... Euh, si tu es sur les murs, tu existes. Euh, et à partir du moment où je dis où tu as une représentation comme ça dans l'espace public où les gosses peuvent s'identifier euh, aussi à des corps de gens qui leur ressemblent. Ça, c'est un des premiers trucs qui m'a marqué dans les expos. La première qu'on a faite, des gens sont venus nous trouver en disant euh, « Mais regarde, je ressemble à ça !» <rire> Et si j'avais vu plus de gens comme ça euh, quand j'étais jeune, je me serais pas imposée. À tout ce que je me suis imposé. Euh, et voilà, et le message clé, c'est lâchez-nous le gras, quoi. Euh, Laissez-nous exister et qu'on n'ait plus besoin de se cacher ou d'avoir honte. Qu'est-ce que tu me dis Cachez-moi ce gras que je ne peux voir parce qu'il pourrait être le mien Bah tu sais quoi Fuck Ne plus s'excuser, ne plus
1: se cacher, exister en gras et en gros. Ceci est un deal maternel. Pour en savoir plus sur la grossophobie médicale et ses effets sur la santé, rendez-vous sur enmarche.be. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration.